0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021, heute der United Networker Success Talk. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir und zwar den Frank adamowitz Der Frank adamowitz war oder ist Golflehrer, er war Nationaltrainer der deutschen Golfnationalmannschaft und heute werden wir uns mal ein bisschen unterhalten über das Thema Erfolg, Karriere und ich hole jetzt den Frank mit rein und Hallo Frank, schön, dass es geklappt hat am heutigen Feiertag. Wir haben zwar nicht in ganz Deutschland einen Feiertag, aber wir sitzen ja im Süden des Landes. Wir haben heute noch einen Feiertag. Wir sind oder wir gehören zu den wenigen, ich glaube drei Bundesländer sind es, die einen Feiertag haben. Schön, dass du es das einrichten konntest, trotzdem heute da zu sein. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist oder du warst Golfnationaltrainer, du bist noch Golftrainer. Um, Buchautor, Keynote-Speaker. Ich habe mir mal alles so ausgedruckt, was du die letzten zwei Jahre so ein bisschen gemacht hast. Also sind drei Seiten voll an Highlights. Und darüber möchte wir heute etwas reden. Sehr gerne. Um, wie bist du selber zum Thema Golf für dich gekommen? Ja, Markus, erstmal vielen Dank, dass ich mit dir hier zusammen diesen Talk machen
1: darf. Ja, wie bin ich zum Golf gekommen? Das ist eine gute Frage und auch eine spannende Frage. Ich bin jetzt schon 52 Jahre im Golf dabei und das war Zufall. Ich, ich komme aus Hamburg, da hätte ich jetzt heute keinen Feiertag, deshalb bin ich jetzt in Baden-Württemberg. <lacht> das war Zufall damals, dass ich mit dem Fahrrad so 10, 12 Minuten von einem Golfplatz weggewohnt habe. Golf war ja vor 52 Jahren in Deutschland noch ziemlich klein, das war mir gar nicht so bewusst. Und haben wir da Caddy gemacht, das heißt, über den Wagen gezogen, haben wir Geld verdienen können, so als Junge schon mal, und das war irgendwie, das, das war auch nämlich spannend. Und da durfte man irgendwann mal selber spielen. Und dann war man infiziert, weil dieser Golfsport, das ist schon sehr sehr spannende, sehr interessante Geschichte und man kann sich da sehr mit sich selber beschäftigen, viel über sich selber ausfinden. Und dann war ich angefixt und dann wollte ich Golflehrer werden. Und ja, das bin ich geworden und bis heute kann ich sagen, Top-Entscheidung, tolles Leben, viele Menschen kennengelernt, viele Geschichten erlebt, wow. Sensationell.
0: Jetzt ist mir eins aufgefallen. Und das ist auch ein Thema, was viele auch vielleicht immer ein bisschen außer Acht lassen. Ähm, in deiner Geschichte oder auf deiner Vita auf der Webseite stehen ja so die ganzen Erfolgshighlights oder die, die ganzen ähm, Punkte in deinem Leben. Und mir ist eins aufgefallen. Und das ist auch was, was man ja immer sagt du brauchst eine gewisse Zeit, bis du richtig erfolgreich wirst. Und von der Ausbildung ähm, zum Golftrainer hat es ein paar Jahre gedauert, bis du dann richtig durchgestartet bist. Also es war nicht, auch nicht von jetzt auf morgen so, das war ja viele ähm, immer denken so, ja, der ist über Nacht erfolgreich geworden. Das ist einfach nicht so. Ähm, erzähl doch mal, wie es für dich war, so diese, diese Zeit, diese, die, äh, von der Ausbildung zum Golflehrer bis da, wo es dann richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja,
1: wow. Erstmal ist es so, dass Erfolg, oder wie erreiche ich Erfolg überhaupt? Das Wort Erfolg ist ja immer ein Riesenwort. Und da gibt es ja auch massenweise Informationen, Bücher und Geschichten drüber. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht angefangen, diesen Beruf dann zu werden, weil ich jetzt unbedingt erfolgreich sein wollte. Ich wollte, ich habe etwas gefunden, was mir unwahrscheinlich Spaß macht, was eine große Erfüllung für mich ist. Und in meinem Job ist es ja so, dass ich sehr, sehr viel mit, oder fast nur mit Menschen arbeite und mit vielen, vielen Menschen schon bis heute gearbeitet habe. Und ich bin aber nicht losgelaufen, habe gesagt, hey, du willst jetzt Erfolg haben, du, willst jetzt, du hast im Beruf jetzt gelernt, jetzt willst du das machen und in neun Jahren willst du Nationaltrainer sein und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass, dass man Erfolg so nicht planen kann, so geht das nicht. Man muss das Glück haben, wie ich jetzt in meinem Sport Natürlich etwas gefunden zu haben, was einen unangenehm mit Freude erfüllt, wo man sich austoben kann, bis zum Geht nicht mehr. Was ich eben schon mal sagte, viele Dinge bei sich selber ausfinden kann. Du musst die Sache wirklich gerne mögen, die, die du machst. Ich glaube, dass es nicht bei allen Menschen leider so der Fall ist. Manche machen einfach einen Job, weil sie einen Job machen müssen, weil sie Geld verdienen müssen. Mhm. So. Und mit der Leidenschaft kam natürlich immer mehr, kam schon mal so, so Erfolg. Ich habe dann selber eben, erstmal an mir gearbeitet, ich habe selber auch gespielt, fünf Jahre als Profi, so wie Werner Lange heute noch mega erfolgreich. Bei mir war es nicht ganz so erfolgreich, weil ich so ein, so ein Highsporn bin da draußen auf dem Golf, was das geht halt nicht. Da muss man halt lernen, hey, du musst ruhig bleiben. Das ist nicht so meine Stärke gewesen. <lacht> Bei meiner Lange war das anders. So, dann hat man schon mal über sich selber viel kennengelernt. Und über die Schiene ist dann immer die Chance gekommen, Mensch, jetzt hast du die Chance, du kannst Nationaltrainer werden. Das ist natürlich, wow, ist so ein Riesentitel, ist so eine Sache. Aber hey, wie, wie läuft denn das? Da gibt es ja nicht einen Studiengang oder einen Ausbildungsgang, so werde ich Nationaltrainer, sondern mhm. Wird man gefragt, da kommt man in so eine Position rein. So, für mich war immer, das habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, für mich war immer das Wichtigste für meine Leute, das Beste rauszuholen, das Beste für sie zu erreichen. Dazu muss ich mich natürlich fortbilden. Ich muss natürlich, wie gesagt, ich habe selber mir viel gearbeitet, selber viel trainiert, viel gespielt, habe aber auch andere Sachen versucht zu lernen, ich habe mich schon sehr früh mit, mit, mit Psychologie beschäftigt, mental, hat mich immer sehr gereizt, weil gerade der Golfsport, ist so eine Geschichte, dass da sowieso, egal was ich den Menschen beibringe, jeder der seine Bewegung irgendwo entwickelt. Jeder ist ja bewegungstechnisch irgendwie anders drauf als, als der Nächste. Also da, okay. da gibt es große Unterschiede. Aber jeder muss lernen, wie gehe ich mit mir um? Wie, was ist, wenn es mal nicht so läuft? Was, was mache ich denn dann und so weiter? Deshalb war, glaube ich, meine, meine, meine Spiellaufbahn, Spielerlaufbahn sehr wichtig. Und weil wenn ich heute jemandem was erzähle, dann, dann, dann kann ich mich in den reindenken, denken, weil ich selbst erlebt habe. Wenn ich vor, wenn du vor so einem Wassertümpel stehst und musst jetzt diesen Ball da drüber schlagen und du haust ihn dreimal ins Wasser rein, dann musst du irgendwann mal anfangen zu überlegen, hey, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann natürlich außen rumspielen, <lacht> dauert länger. Oder was was muss mit mir passieren, damit ich eben diesen Schlag darüber bringe? So also wenn man das selbst erlebt hat, ist man vielleicht etwas einfühlsamer oder verständlich äh, verständnisvoller für den Gegenüber, für den Schüler. Und mhm. so war es im Endeffekt. Äh, sag ich mal, das ist, ein, das ist ein Titel, aber das sind genauso Menschen wie ein Handicap 40 Spieler oder der nicht so gut spielt oder der anfängt. Es, es, es geht im Prinzip um die gleichen Dinge und wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht losgerannt und habe gesagt, ich will jetzt in meinem Leben das und das und das kommen. Die Dinge sind so gekommen, weil ich sie gelebt habe und weil vielleicht andere gemerkt haben, Mensch, so wie der das da macht, könnte für uns interessant sein und dann hat die, hat die Sache ihren Lauf genommen.
0: Du bist ja auch der schon berichtige, falls ich es äh, falsch habe. Ähm, Sagt, du bist der erfolgreichste Mannschaftstrainer im Golfsport. Das ist richtig, gell? Genau, ich habe in Deutschland, also sage ich gerne natürlich, ich bin ein neuer Mannschaftsmann geworden.
1: Das ist schon gewaltig. Damit äh, einmal mit Frankfurt äh, zwei Titel und dann eben siebenmal hier in St. Leon-Roth, wo ich jetzt zu Hause bin, bei Heidelberg. Und diese sieben Titel haben wir nacheinander gewonnen, so wie der FC Bayern das so Fußball gerade vor macht oder danach macht, äh, hintereinander, und das ist noch keiner geworden, sieben hintereinander. So, mich hat es immer gereizt, eine Mannschaft, ein Team zu führen, mit allem, was dazugehört. Ähm, in den Teams sind ja immer so 15, 16, 17, 18 Spieler, je nachdem, wie groß der Kader halt ist. So, und zehn spielen dann über den Wettkampf. So, mich hat es immer gereizt, so eine Mannschaft zu trainieren, auf der einen Seite, golftechnisch, oder was dazugehört, klar, aber auch mit allen, äh, sag mal, mit allen Regeln, sage ich jetzt mal, mit allem, was dazugehört. Man muss es auch vorleben, was man da verlangt und so weiter. Das hat mich immer unglaublich gereizt und ich habe auch keine Angst gehabt, in die Front zu gehen oder mich nach vorne zu stellen, die Verantwortung zu übernehmen oder zu sagen: Jungs, ich habe immer überwiegend Männerbereich gemacht. Äh, ich sage: so Das sind die Regeln, die halten wir ein und so machen wir es. Und wenn einer sie die Regeln nicht eingehalten hat, dann habe ich äh, ihm sie schnell beigebracht und habe verstanden: Okay, es macht mehr Sinn, wenn wir das tun, was der Alte da sagt und wenn wir das alles zusammen tun, haben wir irgendwie Erfolg. Jetzt kommen wir wieder zu dem Wort Erfolg. Jetzt mit den Mannschaften, die ich hatte, die waren ja auch gut genug, um deutscher Mannschaftsmeister werden zu können, aber sowas aber diese Regeln, was ich gerade gesagt habe, vorleben, Regeln aufstellen, für jeden da sein, auch die Nummer 16 beachten und nicht nur die Nummer 1, das ist in der dritten Liga, vierten, fünften Liga genauso wichtig oder in jeder Abteilung, wenn eine Firma eine ganze Abteilung hat, jeder ist grundsätzlich erstmal wichtig. Das ist schon mal, wenn ich Erfolg haben will, muss ich erstmal jedem auch das Gefühl geben, dass er wichtig ist. Und die nächste Kunst ist natürlich, zu schauen, dass ich dann jeden auch da einsetze, wo er ideal ein, äh, aufgehoben ist. Ja, ich hatte super Spieler in Mannschaften, die wollten aber nicht an Nummer 1 spielen. Jetzt kann man das im Golfsport so steuern, dass der Beste vom Handicap her nicht Nummer 1 sein muss. Da gab es welche, die haben sich an Nummer 4 viel wohler gefühlt. Also ist ja die Kunst zu sagen: Hey, nicht mit Gewalt durchboxen, du musst jetzt an, an 1 aus. Nein. Das hat, haben wir versucht, das ist in die Hose gegangen, also an Nummer 4 war der super aufgehoben und hat dann das erfüllt, was für uns als Team wichtig war, um eben als Mannschaft den, diesen Erfolg dann zu holen. Also das hat mich gereizt, Da sind so viele Aufgaben, die so Spaß, bei mir haben sie zumindest immer Spaß gemacht, ich habe das sehr, sehr lange gemacht, eine Mannschaft zu führen mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, da, geht, da, da muss man auch in die Verantwortung gehen, da macht man auch mal Fehler. Also eben, das muss man auch mal drüber reden, weil manchmal hat man das Gefühl, manche Leute denken, man muss immer alles richtig machen, Und wenn man alles richtig macht, dann wird alles gut. Kein Mensch macht alles richtig. Vielleicht viele Ärzte so in manchen schwierigen Sachen, Proportionen, was weiß ich, was da teilweise so los sind, die dürfen dann nicht viele Fehler machen, natürlich. Aber sowas wie im Sport auch oder auch in einer normalen Firma, da passieren Fehler und die gehören dazu. Und da muss man gucken, warum hat einer einen gemacht? Dann muss ich ihm das vielleicht erklären, warum, was daran nicht gut war, was er mhm. vielleicht besser machen kann und so weiter und so fort. Das sind viele kleine Bausteine und das ist, weiß ich nicht, irgendwie, nochmal, das kann man ja nicht immer alles nur lernen. Ich habe für das große Glück, dass ich gut tolle Eltern hatte. Meine Mutter ist sehr stark, von der habe ich viel gelernt, die war aber sehr selbstbewusst und das ist, das gehört alles so mit dazu. Und das kann dann irgendwann zum Erfolg führen. Und in meinem Fall habe ich Glück gehabt, dass ich auch tolle Spieler hatte, die, die auch mitgezogen haben. Das sind, du kannst ja der beste Coach, Trainer sein. Alle denken, Mensch, was ein toller Trainer. Trotzdem funktioniert es nicht. Ich muss die Sprache der Spieler sprechen. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, zu, zu dann muss man sich irgendwie auch anpassen. Man muss herausfinden, was ist denn für die wichtig? Was interessiert die denn? Welche Sprache sprechen die? Und da muss ich mich da ein bisschen dran gewöhnen auch, dass ich die Sprache auch spreche. So, wenn, mhm. man das, wenn man das zusammenbringt, dann ist das eine wohlige Sache. Dann freuen sich alle, auch wenn man zusammenkommt. Dann geht man gerne zu den Wettkämpfen und ja, am Ende kann dann <lacht> irgendwas Tolles volles rauskommen und wie gesagt, ich klar, bin klar nicht stolz drauf, da gebe ich offen zu, wir sind ist noch einmal ein deutscher Meister geworden, einmal Europacup-Sieger, also sowie Champions League. Wow, das ist in den letzten 20, 30 Jahren nur einmal passiert, das haben wir mit St. Leon Roth geschafft. Und ja, wenn man nicht darauf stolz wäre, dann wenn man dann was geschafft hat und das als Erfolg verbucht, dann wäre es ja komisch irgendwie. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, du hast selber... Dich in frühen Jahren schon weitergebildet, gerade habe ich Psychologie und so. Ähm, wie wichtig ist deiner Meinung nach, ähm, dass man auch so auf Seminare geht? Ich meine, momentan Corona äh, unterbindet vieles, ja, also gerade Seminare, Workshops und so. Aber wie wichtig oder äh, siehst du das an, dass man ähm, einen gewissen Teil, auch vom Einkommen nimmt und sich einfach mal weiterbildet. Und ähm, auch vielleicht mal, äh, um, um ganz andere Dinge zu sehen, als äh, das, was eigentlich äh, im normalen Tagesablauf dazugehört.
1: Markus, das ist eine sehr gute Frage. ja, Weil ähm, wenn man so, schon mal so ein bisschen was erreicht hat und so weiter, dann kann es ja schnell passieren, dass man denkt, man hat das alles schon drauf und man muss nichts mehr machen. Mhm. Das ist ganz gefährlich und ich glaube, in der heutigen Zeit noch mehr. Du musst immer, immer am Ball bleiben. Fortbildung heißt ja auch vielleicht nicht immer, natürlich Fortbildung, Sie fort, fort, fortbilden, klar, aber vielleicht ist es ja immer, also ich habe viel mitgemacht und da war auch vielleicht nicht immer irgendwas Neues da. Das ist auch gar nicht wichtig. Manchmal, was ich immer gerne sage an so, an so Weiterbildung ist ja vielleicht auch, dass man auch eine Bestätigung kriegt, dessen, dass man sagt, Mensch, was ich da so für mich zusammengefummelt habe oder was ich denke, wird mir auf dem Seminar bestätigt, wo ich kriege, Mensch, du bist auf einem guten Weg. Weil zu Hause sagt ja das vielleicht keiner so. Mhm. Das ist auch der Austausch unter den Kollegen, wenn man so zusammenkommt bei den Seminaren und weiter, ist natürlich unbezahlbar. Da sind diese Gespräche, ich will das nicht böse sein, aber neben dem Seminar sind diese Gespräche beim Abendessen oder sonst wo manchmal noch spannender gewesen, haben noch mehr gebracht als das Seminar. Ähm, ich glaube, jeder, der sowas, der sowas miterlebt hat, wird das bestätigen. Ja? Mhm. Still, stehen stehen bleiben ist schlecht. Das ist aber auch gar nicht meine, meine Art und Weise. Ich bin heute, ich bin jetzt 63, ich bin sehr selbstkritisch mit mir nach wie vor, wenn ich Unterricht gebe und ich gebe immer noch sehr viel Unterricht und sehr gerne Unterricht, bin ich trotzdem mit mir selber kritisch. Man muss sich feststellen im Nachhinein, so ich sagen muss, Frankie, was war das denn für eine Stunde heute? Du hast ja einen Blödsinn gesabbelt, das gibt es ja gar nicht. Also man muss sich immer hinterfragen. Und das, das ist auch das das, das, das haben die Menschen auch verdient, die dann zu einem kommen, weil die, die zahlen ja Geld, die wollen, dass du das Beste für sie mhm. machst. Was das Beste ist, kann man vielleicht nicht immer messen. Aber wenn ich das Beste ist ein Punkt schon mal, den ich immer sehr wichtig finde, ist. Ich muss, die Leute, ich muss schon mal lernen, die Leute mal abzuholen, da, wo die Leute sind. Die müssen nicht ja. da sein, wo ich bin. Ich bin manchmal vielleicht schon zu weit, da muss ich merken, hey, Frankie, du musst wieder zurück. Ich muss die Leute abholen. Wenn, wenn du es schaffst, die Menschen zu erreichen, abzuholen, wow, dann hast du schon mal sehr viel gewonnen. Und dann ist auch eine gewisse Ruhe in der ganzen Arbeit drin. Dann kann man analysieren und dann kann man schauen, so, was ist jetzt los? Und wie gesagt, mich hat das immer gereizt, sich fortzubilden. Und nicht nur Golf. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch ja, Psychologie-Seminare. Ich habe auch mit einem Sportpsychologen mal selber drei Jahre zusammen intensiv, was mein Spiel betrifft, zusammengearbeitet. Das war mega interessant, ähm, weil man muss ja auch mal rausfinden, was ist denn gut, was ist nicht gut, was passt zu dir, was passt nicht zu dir. Das weiß man alles nicht so. Also äh, ich finde, lernen, also bis bis mal Schluss ist, irgendwann <lacht> möchte ich lernen. Und ich glaube, wenn einer irgendwohin will, dann geht das gar nicht ohne. Also ja.
0: Ja gut, es ist ja. Äh mit dem Abholen, das ist ja auch so ein Thema, was viele im Vertrieb äh, irgendwo falsch machen. Die holen die Leute nicht ab, sondern die versuchen, äh, viele auch immer, ja, sagen wir es mal, so lange zu bequatschen, bis derjenige mhm. entweder das Produkt kauft oder äh, im Vertrieb einsteigt, äh, gerade im Direktvertrieb. Äh, wie siehst du das? Ja klar, ich
1: meine, jeder möchte natürlich immer alles verkaufen, was er anzubieten hat, das ist ja klar. Aber wenn ich dann merke, dass ich auf Granit beiße und gerade mal da nicht so weiterkomme, dann muss ich auch mal zurückstecken. Dann muss ich auch mal sagen, ey, jetzt ist der Zeitpunkt, ist gerade mal nicht, nicht der Richtige. Das passt jetzt gerade nicht. Mhm. Also dann muss ich auch mal zurückziehen und sich mal aus dem, aus dem, Wasser, aus dem, aus dem Feuer wieder nehmen. Weil, habe ich eben schon mal so angedeutet, man ist selber vielleicht manchmal, manchmal in meinem Job als Trainer auch, ich war manchmal vielleicht zu ehrgeizig, ehrgeiziger als die Mannschaft oder der einzelne Spieler. Das bringt ja nichts. ist ja nett, dass mhm. man nicht so aber ich, es geht ja nicht um mich. Es geht wirklich nicht um mich, es geht ja nur um die andere Person. Und da muss man feinfühlig werden. Und man muss ja, eigentlich ist es ja ziemlich einfach, man muss ja nur mal an sich selber denken. Wenn ich jetzt als Beispiel mal, wenn ich ins, ins Restaurant gehe und der erste Kontakt mit dem, mit dem Kellner ist gleich super nett oder lustig und locker, fühle ich mich doch schon mal gleich wohl. Also wenn mhm. einer mich gar nicht so beachtet oder so pumpig am Tisch kommt, ja, es gibt so viele Erlebnisse, die man selber schon mal so kann, dann, dann fühlt man sich nicht wohl. Und bei uns ist Abholen ja, wenn ich mal wieder auf das Golf nochmal gehen darf, Golf ist ja sehr, sehr fein, sehr, sehr schwierig, schwierige, komische Sportart, wenn man da schon mal einen Tag hat, wo man ein bisschen schnell ist, wo man keinen guten Rhythmus hat, ist es schon mal sehr, sehr schlecht. So, dann ich schon mal abholen, zum Beispiel, wenn jemand kommt, muss ich schon mal sehen, wie, 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 wie kommt der angehetzt. Mhm. Dann gebe ich gerne die Hand mal, so ist das, das habe ich unseren Azubis immer beigebracht ein Handschlag mal zum Beispiel, ist im Moment verboten, ja, ich weiß, aber die Welt wird ja wieder mal normal, irgendwann so ein Handschlag zu geben wie stark drückt, drückt mir einer seine Hand? Wenn ich merke, okay, der, 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 der macht meine Hand fast kaputt, oder der andere hat eine völlig feuchte Hand, dann, hey, der ist nervös. Also, mhm. es gibt ja viele kleine Sensoren, die man ausfahren muss, wo man merken muss, okay, der ist jetzt gerade in dem Zustand, die Person. So, und dann, das ist abholen. Und dann muss ich vielleicht denken, was wir uns heute vielleicht vorgenommen haben, ist heute vielleicht ein bisschen zu viel, fangen wir ja. mal mit milder an, ja. Und so möchte ich aber auch genauso behandelt werden. Also, nochmal, das ist ja genau. nicht irgendwie, wenn man sich selber denkt, will man es ja auch nicht anders haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Man, man stürzt manchmal auf die Leute los, überfordert die komplett, die brechen zusammen, die verstehen nichts mehr und schütteln den Kopf, sagen nur noch ja, ja, das heißt eigentlich, lass mich in Ruhe. Das, so weit darf es nicht kommen, ja. Und deshalb ist es interessant, wenn man sich mit vielen Menschen beschäftigen darf in seinem Leben, sich trotzdem aber mal weiterbildet, was ist denn da noch möglich oder welche Sprache muss ich da mhm. den Manchmal legen oder auch nicht. Manchmal ist es hilfreich, immer gewesen, jemanden einmal in den Arm zu nehmen und sagen, komm, wir gehen mal eben Kaffee trinken, dann bist du unten und dann machen wir nur eine halbe Stunde, aber dann pff, die wird effektiv. Ja? Ähm, also sich zurücknehmen finde ich dabei immer ganz wichtig. Und der andere ist, die ist, gegenüber ist die richtige Person und, und
0: niemand anders. Ja, das ist ja auch das Thema, wo ähm, du ja nie wissen kannst. Zum Beispiel ähm, war vielleicht irgendwie ein Streit mit dem Chef, mit einem Arbeitskollege, war vielleicht irgendwie Differenzen mit dem Lebenspartner. Und wenn du dann in diese Situation reinkommst oder danach, dann wird es halt schwierig, dass ähm, du da auch einen Zugang hast, weil der hat ein ganz anderes Problem und dieses zu erkennen ist, denke ich, wahnsinnig wichtig für im Sport, wenn du eine Mannschaft trainierst, wenn du als Trainer unterwegs bist, aber auch, wenn du im Vertrieb oder irgendwie äh, ja, mit, mit Menschen einfach mal zu tun hast, weil du weißt nie, was vorher zehn Minuten, Viertelstunde, vielleicht auch einen halben Tag vorher passiert ist und dann musst du trotzdem dieses Fingergespitzengefühl habe, wie du das sagst, um auf den zuzugehen und den da abholen, wo er in dem Augenblick auch ist. Absolut. Und wenn ich nochmal auf die
1: Mannschaftssachen eingehe, da gibt es ja eben die Mannschaft, also Golf ist ja ein Individualsport mhm. Und trotzdem gibt es ja Mannschaften. So, da gibt es aber bei den Mannschaftsdingen auch so ein Doppel, also ein Vierer nennen wir das im Golf, mhm. und das ein Doppel, also zwei Spielen zusammen ein Ball. So, da muss ich ja, da muss ich ja, da muss ich ja zwei finden, die wirklich zusammenpassen. Aber die wirklich zusammenpassen. Aber wie passen jetzt welche zusammen? Das ist so wahnsinnig spannend und interessant, das auszufinden. Wenn man, wenn man denkt, da sind so zwei ganz ruhige Typen. Man denkt, die beiden tun mal zusammen. Haben wir versucht. War eine Katastrophe, die sind eingeschlafen. Ja. Ja. So. In der Regel ist es immer so, dass immer einer gerne führt und einer lässt sich gerne führen. So, das wäre ist dann schon mal eine ideale Kombination. Und dann gab es manchmal so... Für mich banale, lächerliche Sachen, wo, warum was nicht so funktioniert hat. Da hat einer dem anderen mal irgendwie den Handschuh aus der Hose rausgezogen oder hat man dem einmal Bälle umgeschüttet und dann war der sauer auf den, was weiß ich. Also diese Aussprache ist dann auch so wichtig, weil da waren man mal blödsinn die da waren, aber die zwischen denen waren und deshalb hat es nicht funktioniert. Aber das geht ja nicht. Also wenn dann so alberne Sachen sind, dann muss man die ausräumen. Und mhm. da, wo ich stolz drauf bin, ist, wenn man sagt über Erfolg ich habe mit allen Mannschaften immer ein so gutes Verhältnis gehabt, dass fast jeder Spieler sich auch getraut hat, zu mir zu kommen, mit Dingen, wie du gerade gesagt hast, die ihn belastet haben, wo er gerne mal jetzt jemanden brauchte, mit dem er reden kann, wo er aber auch wusste, das bleibt nur zwischen uns. Mhm. Und das war auch mit dem Nationaltrainer, Deutscher Golfverband, Sportausschuss und so weiter, Da sind die wollten manchmal Dinge wissen, was war denn da los, was, und so, was war, ich habe nie was gesagt und das wussten die Spieler, das heißt, wenn was passiert ist, auch mal sind da mal Sachen passiert unterwegs, wo man gar nicht drüber reden will, dann haben wir die vor Ort ge geregelt, es war nie ein Wort nach außen vor und dann sind wir nach Hause gefahren und fertig war. So, mhm. das ist ja Vertrauen und du musst, du musst Vertrauen gewinnen, und das musst du aber auch wirklich gewinnen. Und ich habe nie irgendwo einem Dritten irgendwas, wo welche Sachen gesagt. Und das haben, und, und das haben die Spieler schnell gespürt. Und dann haben sie gemerkt: Okay, mit dem der wird zwar manchmal ein bisschen hart, ein bisschen komisch, aber der hält voll zu uns. Der steht voll hinter uns. So mehr mehr Vertrauen kann man nicht kann man nicht bekommen. Und das ist extrem wichtig, ja. Vertrauen ja, ist auch das boah. ist
0: auch ich denke ähm, ist vielleicht auch gerade um erfolgreich zu werden wichtig, dass man weiß ähm, wenn jetzt, ähm, ein, sagen wir mal, ein Abteilungsleiter oder, oder Geschäftsführer oder wer auch immer das nachher ist, oder Ableihen in, in einer Struktur oder sowas, dass er, ähm, der darf gerne eh haben, aber eine klare Struktur. Und das ist das, wo, wo ich denke, wo wichtig ist, diese Vertrauensbasis und dass die Leute sich darauf verlassen können, dass du, ähm, zwar, wenn mal was schiefläuft, dass der Rauch reinhaut, ja, das muss auch sein, das, äh, sonst wird es auch gar nicht funktionieren, aber halt auch wirklich, dass man hergeht und sagt: Okay, bis dahin kann man und dann da ist die Grenze. Und solche Menschen sind mir persönlich auch immer lieber. Das war in der Schule schon so, mhm. dass ich äh, mit Lehr besser ausgekommen sind, die sehr streng waren, mhm. aber die du. Gewusst hast, wie, wie kann ich den nehmen und wie weit geht's? Ja, mhm. Das ist mir immer persönlich lieber gewesen. Das ist heute, Wenn man heute zurückblickt, weil du sagst, Schule ist ein
1: witziges Thema, wenn man heute zurückblickt, die, diese, diese strengen Lehrer, die man hatte, da hat man früher darüber gemeckert als, Junge, als, als junger Bursche. So. Ja. Heute weiß man, das waren die Guten. Ja. Da hast du gelernt. Da ist was ja. hängen geblieben, das, hast, das weißt du heute noch. Ja, ja. So. Und die anderen, wo man Jojo -Jo mitspielen konnte, das war dann zwar lustig für uns alle, aber da sind wir nicht weitergekommen. Aber nochmal zu einem anderen, also wichtig ist ja als Chef oder als meiner Person, als der Trainer, der da vorweg mhm. rennt, als Chef oder Abteilungsleiter, ich muss und das darf mir nicht schwerfallen, vorleben, was ich verlange. Ja. Verlangen kann man immer viel, das ist immer leicht. Aber ja. ich muss genauso mitmachen, ich muss die gleichen Dinge tun. Genau. Wenn es ist Alkoholverbot, mal als Beispiel, also da wird kein Bier, nichts getrunken, dann kann ich nicht mit einem Weizenbier in der Hand da sitzen und sagen, Jungs, diese Woche ist aber kein Bier. Also, ja, genau. Ich genau. Das und das darf man nicht schwer fangen. Und die gegenüberliegende Seite muss merken, hey, der macht ja genau das, was er, was er uns sagt, das macht er ja selber. Das, das genau. sehen wir schnell. So, und dann, dann, dann wird es ja leichter schon mal. Also das ist für manche schwer vielleicht, aber dann, dann muss man sich überlegen, bin ich, bin ich dann bin ich gut genug für eine Gruppe zu führen oder eine Abteilung zu leiten oder sonst irgendwas. Ja. Wenn ich das kann, dann ist das schwierig. Ja, ja.
0: also für durch Vorführen, ja. Absolut. Es geht nicht anders. Ja. ja. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, du kannst auch nicht sagen, ich wäre jetzt erfolgreich oder ich setze mich hin und äh, ich mache halt mal so. also ähm, Du brauchst schon auch irgendwo diesen Punkt, dieses Commitment mit dir selber. Also mhm. ähm, deine Spieler, die werden nicht erfolgreich, nur weil sie jetzt dieses Team sind oder weil äh, der Trainer besonders gut ist, sondern die Spieler haben auch wirklich für sich das Commitment gemacht, dass sie den Erfolg haben möchten, weil sonst erreicht man das auch nicht und das ist glaube ich auch für viele ein Fehler die gehen auf ein Seminar und denken, boah der verrät mir jetzt so das alte Columbus." Mhm. und ich gehe raus und habe alles gelöst mhm. das wird nie passieren Du bist zwar vielleicht dann danach ein bisschen aufgeputscht, aber das funktioniert nicht. Du musst für dich auch wirklich dahin gehen und sagen, okay, ich mache jetzt mit mir das Commitment, egal was ist, ich möchte das haben. Egal, wenn du zum Beispiel, du siehst ein Haus, du oder du möchtest dir ein Haus kaufen. 200.000 Euro hast du, mehr gibt es halt nicht. Ähm, jetzt siehst du ein Haus, das kostet 300.000 Euro und du verliebst dich in das Haus und das muss es muss genau dieses Haus sein. Dann wirst du alles in Bewegung setzen, dass du die 100.000 Differenz, die dir noch fehlt, bekommst, um das Haus zu kaufen. Und diese dieses Commitment oder diese Entscheidung zu treffen, das ist auch, glaube ich, sehr äh, hängt sehr dann mit dem Erfolg von jemand ab, dass er das macht. Genauso. Meine, du äh, warst ja auch ähm, Co-Moderator im, im Fernsehen. Mhm. Ähm, da hast ja auch die, du hast mir mal erzählt du hast da einfach mal hingeschrieben dass das äh, so wie <lacht> es war nicht wirklich gut ist und äh, dann haben sie dich eingeladen und dann hast du das Commitment auch mit dir dass du das machst mhm. und dann äh, ziehst du so Dinge auch durch und ich denke dass das auch wirklich der Grund ist Warum du erfolgreich bist, warum du diese ganzen Auszeichnungen, diese Erfolge hast, weil du, wenn du sagst, okay, ich mache das, dann sagst du nicht, ich mache das jetzt einfach, sondern wirklich du sagst, okay, ich will das, also dann setze ich alle Hebel in Bewegung, dass das geht. Es, das Ziel muss hoch sein, oft auch so, hoch, dass du es nicht wirklich erreichen kannst, also ist meine Meinung, mhm. aber wenn, wenn ich die Leute höre, ja, du musst kleine Ziele stecken, nein. Das Ziel mhm. muss unerreichbar sein. Du kennst doch noch, war es ein 70er, 80er, Jahr, Eddie der Igel. Ja, klar. Eddie der Igel hatte doch damals das Ziel, er will bei Olympia mitmachen. Mhm. Der Skispringer, der in der Karte. <lacht> genau. genau. Es, er ja. wollte sonst nichts, er wollte nur Olympia. Erst mhm. war es die Sommerspiele, dann war es, wo er gemerkt hat, dass das nicht funktioniert ist, dann die Winterspiele gegangen und dann war er bei den Winterspiele und das Thema war doch, als er durch war, hat er aufgehört. Weil da gab es nichts ja, mehr nach oben. Ja, stimmt. Genau, genau. Mhm, ja. Und heute ist ein, ist ein arbeitslose Maurer irgendwo in Mittelengland. Ja. Und das ist Ob das Thema. Du, ja, ja. Was, was du das sagst, ich
1: in, in meiner Das war so witzig. Es gab früher ja noch nicht Sky und Premiere, mhm. sondern gab da die ARD, weil die, weil die ihre dritten Programme hat. Hat im ja. Jahr drei, vier, fünf Golfturniere übertragen. Und das hat am Anfang der Fritz Klein gemacht, Sportchef NDR. Und da habe ich ihn angeschrieben, und gesagt: Herr Klein, das ist toll, dass Sie Golf im Fernsehen zeigen, das ist auch alles prima, aber Sie haben irgendwie keine Ahnung, Sie brauchen einen daneben, der sich auskennt. Und dann hat er zurückgeantwortet: so Du Großmaul, wenn du dich traust, in drei Wochen German Open kannst du ja kommen. Genauso ist es abgelaufen. Ne? So, du musst natürlich aber dann auch, wie du sagst, denn die Eier haben, sagen: Ich fahre da jetzt hin, natürlich, nehme ich die Chance, klar. Aber du musst ja. dich dann aber auch trauen, dann auch was Vernünftiges abzuliefern. Also, das ist ja. auch klar wenn er nur bla bla kommt, dann wäre das, wär das nicht gelaufen, das ist über 20 Jahre ja. lang ist das gelaufen und was ich daran auch immer, das auch wieder lernen, das machen dürfen, war, das, war toll, das eine, aber zu lernen, spontan, live, schnell, in kurzen Sequenzen das Richtige zu sagen, dass der zu Hause sagt, Mensch, das war klasse, habe ich verstanden, war gut, das ist ja halt der Reiz dahinter gewesen, nicht, weil jetzt werde ich berühmt, ich, ich, ich habe es nicht gemacht, weil ich ja. denke, wenn ich im Fernsehen, dann bin ich berühmt, bin ich Promi, das war, das hatte mein Kopf gar nicht existiert. Ich wollte es machen, weil ich die Sache bereichern wollte und für die Zuschauer etwas bieten wollte, dass sie sagen, Mensch, guck mal, da habe ich noch drei, vier Sachen heute gelernt. Und, und nur so kann es laufen. Ich, ich, ich mache ja auch viele Vorträge, weil du das Wort, du hast vorhin gesagt, das Wort Karriere. Da habe ich den Auftrag bekommen, über Karriere zu, zu sprechen. Da habe ich gesagt, Leute, ich, ich bin kein Karriereprofi, ich habe keine Ahnung. Ja, red doch mal über dich. So, und dann habe ich gedacht, Mensch, was, was kann ich über mich erzählen? Über, sie, über Über sich selber redet man ja gar nicht so gerne so viel. Aber dann habe ich gesagt, Leute, wenn, du kannst nur eine Karriereleiter hochgehen und Erfolg haben, wenn du erstmal eine Sache magst, wenn du sie liebst, wenn du mit der Haut und Haaren für diese Sache da bist. Und dann entwickelt sich das ein oder andere. Aber wie du ihm sagst, dass man sagt, so drei Jahre dies, vier Jahre das, fünf Jahre das, dann habe ich die Abteilung, die, die Position, die Position. Das gibt es ja auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie glücklich macht. Also das wäre nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist die Sache an sich. Und wenn mhm. ich sie mag, mach, dann mache ich sie mit Haut und Haaren, weil ich sie einfach mag und dann wird irgendwelche anderen Leute, wenn schon aufmerksam, und sagen, Mensch, das ist ja toll und hin und her, was hast du nicht gesehen? Also das war auch ganz interessant, über Karriere zu sprechen, wo ich mir selber nie so große Gedanken darüber gemacht
0: habe. Jetzt hast du in den letzten Jahren auch einige Bücher geschrieben. Mhm. Eins ist ziemlich neu. Ich glaube, das wurde letztes Jahr, in den letzten Jahren, ja. nee, vorletzten Jahren, genau, das Golfbuch. Golfbuch. Welcher Titel, ja? <lacht> genau. Um was geht es in dem Buch?
1: Ich habe jetzt drei Bücher geschrieben, das ist mein drittes. Erstmal macht es mir Spaß, wenn man was schreibt, genauso wie ich eben sagte, mit dem Sprechen, Kommentieren im Fernsehen. Auch ist in so einem Buch ja auch, der Text kann nicht ewig sein, sondern der muss mhm. richtig sein. Die Leute müssen es verstehen. Und ich, ich rede nicht darüber, wie, wie du richtig schwingen musst, sondern wie dieser Titel auch heißt: Mythen im Golf. Mythen oder Fehler im Golf und wir haben es 4.0 habe ich es genannt, weil es so ein bisschen modern ist, weil es schon ein bisschen weitergeht. Und zwar Mythen. Es gibt so, es gibt so Dinge, die, 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 so rumschwirren. Der Kopf muss unten bleiben und der linke Arm muss gerade bleiben und es geht das alles nicht und so weiter. Jetzt, jetzt schafft das aber nicht jeder so. Jetzt will ich den Leuten immer gerne mit so einem Buch also hier. Da sind auch Videos drin nebenbei. Das hat mir am meisten Spaß gemacht noch dazu. Zu dem, also in dem Buch ist ein QR-Code. Da sind 40 mhm. Videos in jedem Kapitel drin. Ich möchte aufklären, damit Leute die Dinge besser verstehen und ihnen die Angst nehmen, dass wenn sie das eine oder andere nicht können, weil es immer heißt, das musst du machen, nicht daran verzweifeln, sondern sagen, okay, dann lebe ich halt mit dem Fehler. dann ist der Haar halt immer ein bisschen krumm. Stört das überhaupt für den Ball? Wenn ich den Ball trotzdem damit vernünftig schlagen kann, immer wieder, dann ist es doch völlig wurscht, ob der gerade oder nicht gerade ist. Dass die besten Spieler der Welt das natürlich anstreben und machen und tun, ist ja wunderbar. Aber ein Normalmensch, ein Hobbygolfer, der, der soll ja trotzdem Freude haben. Und wenn der an irgendeiner Aufgabe verzweifelt, weil er sich einfach nicht hinkriegt, weil er sie körperlich nicht, vielleicht nicht kann, das ist ja manchmal ganz entscheidend, der kriegt das ja nicht hin, weil er zu so blöd ist, sondern da ist körperlich vielleicht gar nicht, ist gar nicht so möglich. Mhm. Wird die Leute, die Angst nehmen, sagen, hey, leb mit deinen Fehlern. Leb mit deinen Fehlern. Das ist also ein bisschen undeutsch. Wir wollen ja mal alles perfekt und gut und richtig machen. Sondern ja. wenn der Fehler, der optische Fehler nicht stört, dann spiel dich beeinflusst. Dann weg. Weg damit mit den Gedanken. Konzentriere dich auf was anderes. Es gibt genug Bereiche im Golf. Ja, und das ist immer so mein Anliegen und die tolle Idee war eben dass da immer noch zu jedem Kapitel noch ein Video drin ist wo man das Ganze, was man spricht auch nochmal so im, im, im flüssigen so wie jetzt in, in so, so einem äh, Bild sehen kann und nochmal besprechen kann da sind noch ein, paar, ein paar Aufwärmübungen drin die kann man ja nur besser erklären wenn man sie dann wirklich bewegungstechnisch vormacht mir macht es einfach Spaß also nicht, dass ich Langeweile hätte aber ja, mir, mir macht es Spaß, sich dann festzulegen daran wird mir auch gemessen was da drin steht, ist da irgendwie auch Gesetz. Also, und ja, jetzt ich doch, ich bin gerade dabei, ein Viertes zu machen. Das geht so ein bisschen mehr in diese mentale Richtung so rein. Ich bin mhm. kein mental Coach, Trainer, wie sich viele auch so nennen. Ich bin auch kein Sportpsychologe, aber ich bin sehr lange dabei, mit viel Erfahrung, eigene und mit vielen Tausenden von Schülern, wo ich das mal zusammentragen möchte, was immer wieder sich ja doch wiederholt, weil das ist ja auch immer witzig, dass die Leute immer denken, nur sie haben einen gewissen Fehler und kein anderer hat den. Aber dann stellt man ja fest, das stimmt ja gar nicht. Viele andere haben den gleichen Fehler wie ich. So. Aber was kann man denn tun, um mit einem Schwungfehler trotzdem gut zu spielen? Das machen nämlich die Besten der Welt auch. Die, die schwingen auch nicht alle super, sondern da sind auch viele Ecken und Kanten drin. Aber manche sind hier, ja, nehmen wir mal unseren berühmten Berner Langer, den kennt ja jeder. Mit 63 ist er immer noch bei der Masters dabei und spielt vier Runden. Das ist abartig. Das, das kannst du nur, wenn du da oben völlig völlig klar bist und weißt, was du machst.
0: Hat sich, also es sind ja viele Bereiche, wo sich nicht nur durch das Internet, aber auch ähm, halt ein bisschen schon ähm, viele Branchen haben sich irgendwo geändert. Ähm, hat sich das Golfspielen die letzten 30, 40 Jahre auch etwas verändert? Ich meine, ähm, vom auch vom Publikum her sind es heute eher jüngere, sind ähm, ähm, wie hat sich das so bis jetzt als, für mich als Nicht-Golfer, wie hat sich das verändert?
1: Es hat sich gewaltig verändert, gewaltig. Und zwar, wie du genau richtig sagst, früher waren es natürlich überwiegend, dass ältere Leute, die sich das dann auch finanziell natürlich leisten konnten. Heute ist es ja viel offener, viel breiter aufgestellt. Heute haben mhm. wir auch, ich sag mal, normale Leute, auch Lehrer, Arbeiter, also. Leute, die jetzt nicht super reich sind, sich das trotzdem, Gott sei Dank, können, im können, Golf zu spielen. Was sich, was sich gewaltig verändert hat, ist, dass, die, dass der Schüler heute äh, wesentlich besser informiert ist. Was, was du sagst, durch, durch Social Media, durch Internet, YouTube etc., die Leute gucken sich ja selber wahnsinnig viel an. So, das war immer mein Anspruch. Das muss man ja erkennen, dass das so ist. Das war mein Anspruch immer, ich möchte immer noch ein bisschen mehr wissen als mein Schüler. Wenn mein Schüler plötzlich kommt, und irgendwas weiß, wo ich keine Ahnung von habe im Golf, wow, dann wäre ich aber, dann wär ich aber, aber so. Ne? <lacht> ist ja klar. Das kann man nicht immer umgehen, aber die Leute sind wesentlich informierter, kommen teilweise mit viel konkreteren Fragen, als es früher der Fall war. Früher konnte man jeden Quatsch erzählen, sage ich jetzt mal übertrieben, da war der Golflehrer der weiße Gott, der Gott in weiß, und die anderen wussten nicht genau Bescheid. Das mhm. hat sich geändert. Das ist dieses Mitwachsen, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, Fortbildung, weiterbilden, immer weitermachen, am Ball bleiben am, 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 am Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Ähm, das, das musst du unbedingt heutzutage, wenn du weiterhin Erfolg haben willst, das heißt, dass genug Schüler kommen, um bei dir Unterricht haben zu wollen, musst du auf der Höhe sein und, und auch mindestens auf, auf dem gleichen Stand sein wie, wie das Wissen von den Leuten. Also das ist das ist viel, viel höher im Golf geworden, als es eben früher war, durch die Möglichkeiten, die man heute hat
0: wie hat sich jetzt, weil du es gerade so ein bisschen ansprichst, ähm, bewegst du dich auch mehr heute äh, im Internet? Ähm, also, ja, ich weiß, du hast Facebook, äh, Instagram und so weiter, aber ja. bewegst du dich da, um Reichweite ähm, auch zu generieren oder um, um Wissen weiterzugeben, mehr übers Internet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal um, um, um und einfach dann den Leuten draußen zu zeigen, hey, mich gibt es noch, ich bin noch da, ich bin, ich bin zur Verfügung, ich, ich, möchte, ich möchte Unterricht geben, bis ich nicht mehr kann, bis ich mal umfalle, also ich, mhm. ich werde nie aufhören. Also muss man ja dafür sorgen oder kämpfen, dass Leute auch sagen, Mensch, der Typ gefällt mir, die Art gefällt mir, also da möchte ich jetzt hingehen und das gucke ich mir mal an. Also es kommen ja, der Golfunterricht hat sich ja in dem Sinne auch verändert, dass man ja nicht nur noch Schüler hat aus dem eigenen Club, sondern es kommen mhm. ja Wahnsinn von außerhalb, zu uns natürlich sowieso Golf von St. Leon Roth hier bei Heidelberg, weil ja unsere Anlage schon mal mit allen drum und dran, mit Trainingsmöglichkeiten, was da ist, schon mal outstanding ist, ist völlig klar. Aber sie kommen ja auch wegen meiner Person dann, oder wenn sie mir kommen, kommen sie ja wegen mir. Und wenn jemand aus Stuttgart kommt und fährt hin und zurück zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, um, um ein, mhm. zwei Stunden zu nehmen, wow, das ist, das ist ja, das macht er aber nur, weil er sich vielleicht vorher informiert hat und gesehen hat und sich Videos angeguckt hat und so weiter. Das ist das eine. Und dann habe ich auch noch, bin in der glücklichen Lage, ich habe hier hier in meinem Hemd auf die andere Seite, äh, Xio also einen Schlägervertrag, wo ich natürlich dann über die Social Media Werbung machen will. Ich, mit Kiffe, dieser Trolley, dieser Super Trolley, ich, habe ich einen Vertrag. Dann sorge ich dafür, dass die Leute das wissen. Es kommt noch ein anderer Vertrag dazu. Äh, hey, das ist ja also das ist ja so ein einfaches Mittel, über diese Wege dann auch diesen Partnern, diesen Firmen zu helfen. Aber, und mich reizt das einfach. Ich, ich, ich will immer auf der Höhe sein. Ich will immer alles wissen, was da so abgeht und nehmen wir mal Facebook nochmal, das ist so witzig, da, ich, da hat man wieder Freunde gefunden, mit denen hat man 20 Jahre hat man sich verloren und über Facebook mhm. findet man sich wieder, also ich weiß, dass diese Medien auch manchmal gesagt wird, Mensch, was ist das für ein Mist und so weiter, also für mich überhaupt nicht, ich nutze das nicht für irgendeinen Quatsch, ich poste nicht rein, ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer und gucke aus dem Fenster oder so ein Blödsinn, sondern ich nutze es dann wirklich wundvoll und ich lese auch gerne, was andere Leute machen. Wenn Markus Elsässer irgendwas macht von United Networker, dann bin ich auch froh, wie ich das danach lesen kann, dann gucke ich mir das an und so weiter. Also, ja, also mir macht das Freude, mir macht das Spaß und es ist ja so einfach. Es ist also, die Handhabung ist ja überhaupt nicht kompliziert. Ja,
0: ja es hat, ähm, du hast ja gerade angesprochen, es macht's Du findest Menschen, die hattest du 20, 30 Jahre keinen Kontakt mehr, wo dann irgendwo in Facebook laufen sie da über den Weg, weil du mit ja. jemand anders vernetzt bist und dann ähm, wird der oder die Person dir wieder eingeblendet oder wird dann eingeblendet und so kriegt man auch wieder Kontakt nach 30 Jahren. Ähm, mhm. Ja, da muss ich dir vollkommen recht geben, so das Thema, dass die Social Medias eher kontraproduktiv sind für, für Netz oder für, für Kontakte für ja es ist klar heute sitzen viele am Tisch dran und spielen nur am Handy rum man, momentan geht auch nicht wirklich viel mehr ja also man Corona Regel wurde jetzt wieder verschärft darf schon nur mit einer Person ähm, die ich noch treffen also da geht gleich äh, schon mal gleich wieder gar nicht äh, dann haben Sie ja diese 15-Kilometer-Regel? Du darfst ja auch gar nichts mehr hinfahren. Ähm, also, ich denke, dass für viele momentan auch das Thema Internet, ähm, gerade auch so Livestreams, wie wir das jetzt heute machen, wir haben ja zum Beispiel, um, äh, wie heute, für Startwelle und für United Network einen Plan rausgegeben fürs ganze Jahr. Also, wir machen ja jede Woche oder ja, was heißt, also, wir haben, glaube ich, an die, 150, 180 ähm, Livestreams für dieses Jahr angesetzt, mhm. allein bei startup welle Da haben sie einfach ähm, so auch diesen neuen Weg zu gehen. Das ist ja auch für uns auch so ein Thema. Wir kommen ja aus dem Printbereich, bereich oder Ursprünglich eigentlich sind wir mal gestartet, einfach mal eine Webseite zu machen. Das war ja mhm. so bei uns das, der Ursprung. Ähm, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Webseite, aus der Website ist ein Printmagazin geworden. Das Printmagazin war dann auf Deutsch, Englisch, Russisch und auf Türkisch. Wow. Ähm, wurde global vertrieben. Ähm, das haben wir dann irgendwann ein bisschen rausgenommen, wegen anderen Projekten. Und ähm, jetzt wird wieder ein Magazin kommen. Ab April wird es wieder ein äh, United Networker Magazin geben, Vorher mal auf Deutsch. Ähm, später wird ein Englisch folgen, auch wieder Türkisch, Russisch wird wieder kommen. Ähm, aber auch Spanisch wird noch äh, kommen. Das sind so ja, Sprachen, die ziemlich äh, breit vertreten sind. Aber auch als Magazin ähm, gehen wir jetzt den Weg und sagen, okay, Livestream. Livestream ist so eine Sache, äh, die Leute können aktiv sein, die können uns Fragen stellen, ähm, können uns, äh, ja, die können mit dabei sein. Und das finde ich halt so mhm da musst du halt wirklich auch, wie du schon sagst, du musst mit der Zeit mitgehen, weil wenn, wenn du irgendwo stehen bleibst und deine Schüler haben mehr Wissen, weil sie eben diese mhm. Medien nutzen oder weil sie ganz andere Tools heute nutzen und das ist ja auch so ein Thema, ähm, gerade YouTube, also wenn ich heute jetzt Golfspiele anfangen würde, dann würde ich auch zusätzlich zu dem, dass ich jetzt vielleicht einen Trainer nutze, würde ich auch noch YouTube nutzen. ganz ja. einfach um zu ja. Da kriegst du, kriegst du alles ganz da rein. Und das ist auch ein Fehler, was viele vielleicht ähm, nicht tun. Oder also, so das Thema, man sagt ja, du musst Bücher lesen. Ja, um dich einfach weiterzubilden. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Also, du musst nicht nur ein Buch lesen. Aber das muss man das auf jeden Fall. Aber da sind ja auch Videos drin und das ist ja das Thema. Ja. Weil wenn du, es gibt ja Menschen, die lesen nicht. Also nicht, weil sie nicht lesen können, sondern die haben die Passion, nicht ein Buch in die Hand zu nehmen ja. und einfach mal zu lesen. Die ja, die, denen ja. gibst du jetzt ein Video. Und das ist ja das, dieses kosmediale äh, Du gibst denen ein Buch, aber die, die sagen, ja, Buch, hm, die fangen mal an zu lesen und dann stellen sie fest, oh, da gibt es Videos, Videos ist ja. genau. Ja. Ja, das Weiß ist auch ein, mein Job auch ein Punkt,
1: der wichtig ist, wie, ich muss herausfinden schnell, wie der vor mir steht, wie lernt er am besten. Manche genau. muss man mal, also mal führen, darf man im Moment nicht genau. arbeiten, ist auch mal so rund, also so führen. Manche sagen, mach dir mal zwei Schläge vor und die sehen was, was du verbal nicht in der Lage warst, was ihnen zu sagen. ja Die sagen, Mensch, ich habe bei dir das gesehen, mit der Hüfte da so irgendwie so, ja, zack. Ja. Also, genau ein bisschen anders. Ne? Und andere wollen gern viel Text haben, die wollen das super erklärt haben.
0: Und das rauszufinden. Genau ein Riesenreiz. Jeder ist anders, Gott sei Dank. Ja, und jetzt ähm, also in normalen Zeiten machst du ja auch viele Seminare ja. ähm, für Unternehmen. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was genau machst du da und ähm, kann man dich buchen?
1: Auf jeden Fall, das wäre toll. <lacht> Nein, also ich meine, aufgrund meiner, meiner wir, sehr erfolgreichen Mannschaftsgeschichte ist natürlich immer dieses Teamführung aus dem Sport. Was was machen wir im Sport, damit eine Mannschaft in der Abteilung, in der Firma oder eine größere Gruppe funktioniert. Das, die, die Sachen sind wiederholen Das ist im Sport ja wirklich nicht anders als im Geschäftsleben. Das ist ziemlich gleich. Hm. Ähm, ich höre ich hör mir dann immer an, wenn ich bei der Firma bin, ja, aber mit der Zeit, man kann sich da nicht um jeden kümmern und so weiter. Dann muss ich immer sagen, nee, 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 das geht nicht. Sie müssen für jeden Zeit haben, so der Verantwortliche meine ich jetzt. Und der, und der einzelne Arbeitnehmer oder der in der Gruppe in dieser Abteilung ist, möchte auch mal eine Zeit haben. Das muss drin sein. Ja. Ich weiß, das geht in der heutigen Zeit leider immer mehr verloren, was ich aber sehr, sehr, sehr schlecht finde. Wenn ja. das persönlich verloren geht, auf, auf der anderen Seite verlange ich aber viel von den Leuten, geht nicht. Dann mache ich halt, ist Erfolg planbar. Finde ich immer ein sehr spannendes Thema. Erste Folie, nein. Dann sind alle ganz erschrocken. Dann hole ich aber aus, warum ich Nein gesagt habe. Natürlich kann man Erfolg irgendwie planen, aber was muss ich denn alles dafür tun? Zum Beispiel ist ein Punkt wichtig, wenn ich Erfolg haben will, muss ich auch in meiner Art frei sein. Wenn ich in der wenn ich in Zwangssacke bin und will Erfolg haben, das ist sehr schwierig. Ich muss frei sein. Dann habe ich mir schon über Jahre Gedanken gemacht, aber bei der ersten Corona-Lockdown-Geschichte habe ich es dann mal zusammengetragen. Umgang mit Menschen finde ich ein Riesenthema. Das ist auch ein mhm. kurzer ich sehr gerne mache. Weil mir ist damals aufgefallen, in den ersten Wochen Lockdown war mein Gefühl und manche andere Menschen haben es mir auch bestätigt, waren die, waren die Menschen irgendwie anders, die waren alle irgendwie freundlicher, die waren ein bisschen lockerer, ein bisschen offener. Das, das war irgendwie, da, da habe ich gedacht, wow, wenn das als Selbstbereinigung dazu führen würde, dann machen wir das mal drei, vier, fünf Monate. Und wenn die Menschen dann alle so da wieder rausgehen, das wäre toll. Es hat sich dann <lacht> leider relativ schnell wieder normalisiert. Das ist auch ein Vortrag. Und natürlich diese, diese Sache mit, mit Mental. Die, ich ich nenne es ja jetzt mit Golf und Mental, man kann es aber auch anders nennen. Da geht es ja auch, die, die, die Gesetzmäßigkeiten, die wir im Sport so also haben, die ich mir so zusammengeschrieben habe, die passen auch für andere Sachen. Mhm. Äh, Mental ist ein Riesenwort, ich weiß es, man kann es auch anders nennen, aber ich habe es einfach mal jetzt Mental genannt, weil das jeder irgendwie auch kennt. Ähm, die Leute müssen lernen, wie sie mit sich selber umgehen, die müssen immer an sich selber erstmal arbeiten, bevor sie was anderes machen. Wenn ich da noch mal ganz kurz abwälzen darf, um ein Thema wegen Mannschaften und, und, und Lernen, Weiterlernen. Ich habe mit einem Kollegen zum sehr, sehr lange sehr viel Fortbildungsseminar gegeben, Mannschaftstraining. Mhm. Dann kam oft immer von der anderen Seite, dann, von den Teilnehmern oft dann so, ja, aber die sind alle so schwierig und die Leute sind so schwierig. Und dann platzt mir immer der Kragen. Dann sage ich mal, Leute, wenn das, das ist immer sehr einfach zu sagen, die andere Seite ist sehr schwierig. Und wenn du dann irgendwie als Golflehrer in 20 Jahren, weiß ich nicht, in 12 Golfclubs gearbeitet hast und weil die Leute schwierig sind, also da hätte man schon viel früher mal hinkommen müssen, zu sagen: Was ist denn eigentlich mit dir? Vielleicht ist deine Art ein bisschen komisch, vielleicht musst du dich mal ein bisschen umstellen und nicht über die Umwelt. Du kannst dich immer mit Leuten so hinbiegen, wie du sie gern hättest. Und da habe ich eine so eine schöne Folie, von Adenauer hatte mal so einen Satz gesagt: Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, Komm mal, denn andere gibt es nicht. Das, ist so, das gibt so einfache, banale Gesetzgebung. Ich, ich muss jeden ernst nehmen, ich muss jeden für voll nehmen, ich muss jedem das Gefühl haben, dass er, wich, geben, dass er wichtig ist. Wenn immer die andere Seite Schuld hat, dann, dann komme ich nicht weiter. Also ich habe ein relativ großes Portfolio, man kann Vorträge machen, man kann auch daraus einen Workshop machen. Ich habe auch schon einiges gemacht, muss ich sagen, macht sehr viel Freude und ja, also wenn einer buchen möchte oder Interesse hat, sehr gerne melden. Bitte, bitte.
0: Golfreise machst du auch? Bitte? Golfreisen?
1: Golfreisen auch, sagen? ja. Natürlich schwierig, jetzt habe ich alle geplant, kurzfristig nach, nach Teneriffa jetzt im Januar, aber ich gehe mal davon aus, sie wird nicht stattfinden können, weil auch Teneriffa ist, 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 ist ein schwieriges Thema im Moment, also die Leute wollen würden gerne, ich habe sofort, also ich habe kurzfristig gemacht, erst vor, vor vier Wochen zusammengestellt, ich habe neun Teilnehmer, also die Reise würde stattfinden, da war Teneriffa noch ganz gut, jetzt ist es auch ein Risikogebiet, also schwierig. Mhm. Aber ich, aber ich bin dran, ich mache, ich werde zwei Sachen in Deutschland machen, weil auch das hat letztes Jahr schon angefangen und auch Deutschland hat schöne Ziele, schöne, schöne Flecken, wo man mal hinfahren kann, wo viele noch nie waren. Da kann man ein Auto anreisen, da haben wir mit Corona nicht so viel zu tun und so weiter. Hm. Ähm, also, das gibt es auch, ja. ja.
0: Die organisierst du selber?
1: Diese Deutschland-Geschichten, ja. Ansonsten, die internationalen Reisen habe ich immer mit einem Reisebüro gemacht, das ist Gold Extra in Heilbronn. Das hat auch okay. was damit zu tun. Wenn man selbst eine Reise macht, alleine eine Reise ins Ausland, dann bräuchte man auch eine sehr gute Versicherung, weil äh, mhm. es ist ja so, wenn was passiert, was ist dann? Es gibt natürlich Kollegen, die machen das immer alles ganz gerne selber, weil sie dann denken, sie können ein bisschen mehr verdienen. Aber wenn die keine Versicherung haben und die ist sehr teuer und da ist, ist dann mal irgendwann irgendwas,
0: wow, also das möchte ähm, ich nicht. Ja, wird es teuer, ja. ja. Ähm, genau. Jetzt bist du auch ähm, Markenbotschafter für Direktvertriebsunternehmen. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen? Oh, ja, ich habe
1: mehrere Firmen. Ich habe einmal Exio, dann natürlich die Firma Hayona Heidelberg, äh, Nahrungsergänzungsmittel, sehr tolle Firma, großartig. Muss man sich mal angucken im Internet, bewusst hat, Hayona, mit zwei U geschrieben. Dann bin ich Markenbotschafter für die Firma Kiffel, äh, Trolli und es kommt noch eine Brauerei dazu, wo ich das machen darf, ja, wie ist das gekommen? Ich, ich, ich bin halt schon ewig dabei, ich habe ein großes Netzwerk, ich kenne sehr viele Leute und ähm, habe auch eine Art vielleicht drauf, die den Leuten dann gefällt. Mit, mit, mit mir kann man gut Videos drehen. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Videos gedreht und DVDs. Mhm. Sind so schon passiert, aber wo Leute dort und sagen, Mensch, bei dem ist Information und Humor beides so schön zusammen, das kommt so locker rüber. So kann ich es nur begründen. Die Firmen gucken ja auch... Kann das jemand, ist ja ein bisschen auch locker, kommt da ja, ja. ist das nicht alles zu kompliziert? Und die Gabe, das ist eine Gabe, die habe ich halt, das habe ich von meiner Mutter, wie gesagt, sie ist irgendwie genauso. Und deshalb bin ich stolz drauf, dass da sich immer noch Sachen entwickeln, wo man mit Firmen was machen darf und Markenbotschafter sein darf. Wow, also Hammer, absoluter Hammer. Danke an die
0: Ja, das ist ja aber auch dann wieder das Thema Netzwerk. Also, ja. ähm, so dieses Netzwerk aufbauen, was ja viele, gerade jetzt, ähm, ich habe oft äh, gesehen, da ich ja selber aus dem Vertrieb komme, ähm, habe ich viele gesehen, die gehen her, so diese Alibi-Arbeit, also die gehen zum Beispiel her, ähm, früher war es, die haben ihre Flyer geordnet oder haben äh, eine Visitenkarte designt und ähm, heute sind es oft die Posten bei Facebook ähm, in fünf Gruppen ihr Geschäftsangebot rein und dann sagen sie, ich habe ja gearbeitet. So, mhm. aber das ist ja nicht. Und äh, ich denke, dass halt wirklich, um richtig erfolgreich zu werden, auch wirklich ein gutes Netzwerk wichtig ist. Also ähm, nicht einfach nur zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ähm, da bist du im Internet so, mich kennt keiner, das funktioniert nicht. Also du brauchst schon wirklich so Du musst Leute kennen und dann äh, funktioniert auch ein Geschäft. Also so sehe ich das. Also ja, ich auf jeden Fall. Also erstmal wenn ich mit der Firma was
1: machen darf, dann biete ich auch, ich biete erstmal an, was ich, was ich machen kann, was ich machen möchte. Und nicht, ich frage mich, wie viel Geld kriege ich von euch und da bin ich weg, sondern ich möchte wissen, was kann, was, was kann ich für euch tun? dann biete ich auch was an, wo ich Tage dann von mir gebe und da eine Veranstaltung mitmachen möchte oder so. Ja. Du, musst auch, du musst auch geben, also das ist, das ist ganz wichtig. Wie du, wie du sagst, man muss sich mit der Sache auch identifizieren. Ne? Und äh, ja, das, das ist mir wichtig einfach. Und, und dann nochmal, genau, was mir noch einfällt, war, was ich immer gerne möchte, ist auch nicht, nicht One-Time-Wonder, weil wir haben oft über Erfolg heute gesprochen. Also ich, ich möchte Erfolg haben. Für, mein, für meine Welt, für lange auch, auch wenn ich mit, mit, mit so Partnern zusammen sein darf, möchte ich lange eine Partnerschaft haben. Ja. Das ist im privaten Bereich nebenbei nicht anders. Da möchte man auch nicht alle vier Wochen wechseln. Das ist auch grausam. Oder wir beide kennen uns jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre und immer wieder ergibt sich was. Immer genau, genau
0: schon bald zehn, zehn Jahre.
1: Aber, aber nur, nur so macht Spaß, finde ich. weil ja. denn, man kennt den anderen Ich, ich kenne dich immer besser, du kennst mich immer besser. Man weiß ja, okay, auch den kann man sich verlassen. Der Leute so, und da, dann macht Spaß, also so kurzfristig Erfolg bei ihm hochgeschossen und dann wieder kaputt und nichts mehr, das ist nicht meine Welt, also es, muss, es muss solide, solange wie es geht, auf einer schönen Ebene äh, stattfinden, und dann, dann macht es Spaß. Erfolg hat ja nicht was damit zu tun, ob, ob, meine, ob, ob mein Proponet voll ist, ich muss zufrieden sein, hier muss ich zufrieden sein, und hier ja auch, das ist auch Erfolg. Ich möchte abends ja. nach Hause kommen, vom Golfer zu sagen, Frankie, boah, wieder ein toller Tag, super,
0: ja. Die, muss es sein, genau. ja. Aber das, das Problem haben halt viele nicht. Die, haben, die, die gehen irgendwo arbeiten, haben vielleicht einen Vorgesetzten, der ist ähm, grundsätzlich schlecht gelaunt, der lässt die schlechte Laune an den Mitarbeiter aus und dann kündigen die innerlich. Und dann fahren sie abends nach Hause und denken, was war das wieder für ein ja. beschissener Tag. Ja, das ist und ähm, an dem Punkt sehe ich halt auch, Potenzial für viele Unternehmen, dass sie, ähm, wenn sie dieses Glied rausnehmen, weil wenn ich heute in ein Unternehmen gehen würde und würde mich bewerben als Mitarbeiter, dann gehe ich doch dorthin, weil ich dort arbeiten möchte. Das mhm. heißt, ich, ich, ähm, sonst würde ich mich ja dort nicht bewerben. Aber wenn ich dann merke nach einer gewissen Zeit, hoppala, ähm, es ist es macht mir keinen Spaß, weil ein Mitarbeiter oder weil die Führungskraft einen Führungsstil hat, der vielleicht in der 80er, 90er Jahre noch okay war. Mhm. Ja, aber in der heutigen Zeit, also das ist ja so also dieses Thema, so diese Generation, die Millennium-Generation, die, bei denen musst du ja ganz anders führen. Also die, die heute 18, 19, 20 sind, ähm, da kommst du nicht mehr mit einer ähm, autoritären Führungsstrategie zu, zu, zu streich. Das geht einfach nicht mehr. Die, die, die blockieren komplett und da sehe ich halt bei vielen Führungskräften, bei vielen ähm, leidenden Mitarbeitern das Problem, dass die einfach damit auch nicht umgehen können. Mm -hmm. Ist so, völlig richtig. Das ist einfach so. Das, da kann,
1: ich kann das nur, nur unterstützen, was du, was du gerade gesagt hast. Das ist ganz wichtig. Und das meinte ich vorhin ja schon mal. Ich muss mich auch als Chef oder als führende Persönlichkeit dann in der Gruppe oder wo auch immer, ich muss mich ja. anpassen, nicht andersrum. Ich muss mich anpassen. Und ich finde da immer so wahnsinnig faszinierend ist immer für mich, der Fußballtrainer vom SC Freiburg, der, der Christian Streich, wenn man den oft so zuhört, wenn der welche Sachen so loslässt, der hat so recht, der hat neulich bei so einer Pressekonferenz war auch so klasse, da hat er dann auch gesagt, nee, ich, ich muss ihre Sprache verstehen. Nicht? Das hat Sie ich nicht böse, ich habe sie schon verstanden, aber ich muss ihre Sprache verstehen, nicht sie meine. Wow, das ist so, wenn, wenn man so weit ist, dann ist man stark und, 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 und das merkt die andere Seite ganz genau und dann läuft sie auch mit. Ja,
0: ja. und dann ist es so, wie du schon gesagt hast schon vorhin, die Leute mitnehmen, begeistern und dann kannst du auch im Team siegen. Absolut, ja. absolut. Und, und dann fährt man
1: abends nach Hause und sagt, Mensch, das war schön heute. Ja. Genau. Das heißt nicht, ob du gewohnt was zu tun. Sondern man fährt zufrieden nach Hause, wenn man sagt, Mensch, da hinzufahren, da zu arbeiten, macht Spaß, da freue ich mich schon morgen wieder. Und so genau. ist es.
0: Ja. Und genau. macht dir dann als Führungsperson Spaß. Richtig. Weil wenn du sagst, okay, das Team, das funktioniert. So wie es als, als äh, Ganzes, ja. Und jeder ist ein bisschen unterschiedlich, so wie man es vorhin auch schon hatte. Jeder hat seine Ecken, Kanten, jeder. Und, und wenn du zugleiche das ist ja gerade in der Startup-Szene, wenn du da drei BWLer zusammenschopfst und sagst, mach mal ein Startup, oder die wollen ein Startup machen, das funktioniert nicht. Mhm. Das, das, das läuft nicht lang, weil alle drei genau die gleiche Kernkompetenz haben. Mhm keiner im Vertrieb da, es ist keiner, äh, es ist keiner, der vielleicht ähm, die Technik kann, ja, es ja, sind
1: alle drei gleich. Ja. Das war ja wohl auch eines der großen Erfolgsgeheimnisse von der SAP, das ist ja meine Heimat hier in der SAP, dass die vier, die damals das, das, das Unternehmen, äh, links und so die vier, die das Unternehmen angefangen haben, völlig unterschiedliche Menschen waren und genau das war ein Grund, warum sie so erfolgreich waren, weil sie sich gegenseitig befruchtet haben. Wenn es vier gleiche gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich nie so geworden, wie es geworden ist. Ja? Absolut.
0: Ja. So, jetzt zum Abschluss. Hast du drei Tipps für aufstrebende Unternehmer? Wow. Das
1: erste würde ich vielleicht mal so spontan sagen. Du musst das finden, was wirklich zu dir passt. Da haben wir eben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Zu viele Menschen machen etwas, was sie gar nicht machen wollen. Sie machen es aus der Not heraus, weil sie damit Geld verdienen, damit ihr Lebensunterhalt natürlich besorgen können. Verstehe ich ja schon. Aber wenn du weiterkommen willst, du musst was finden, was, wo du sagst, das liegt mir, das will ich tun. Da muss man vielleicht mal ein bisschen suchen. Das geht vielleicht manchmal nicht schnell, aber das wäre schon mal die erste Sache. Puh, dann, muss man, dann muss man frei sein. Also Abhängigkeiten sind immer sehr schwierig. Abhängigkeiten blockieren einen sehr, finde ich, sehr. Frei sein. Was heißt frei sein? Dass man schon selber entscheiden kann, wie ich was mache. Und ich habe es mir selber gemerkt, ich bin ja auch freiberuflich immer schon, umso freier ich bin, umso mehr mache ich ja. Das ist ja der Witz. Das ist ja nicht so, dass man, wenn man frei ist, dass man, dass man nichts mehr macht. Also, aber ich möchte gerne darüber bestimmen, wann ich wie was mache. Das meine ich mit Freiheit. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und da gibt es einen Punkt, den dritten vielleicht, den habe ich lange nicht so verstanden für mich, aber den habe ich dann schon gelernt und immer mehr verstanden. Motivation, also du musst jeden Morgen wenn du bist, motiviert sein, Bock auf das haben, was du da machen darfst auch. Ich, ich, ich hole es mal ein bisschen weiter aus, die Leute, wir müssen alle, die es uns einigermaßen gut geht, müssen wir da alle dankbar sein dafür, dass wir überhaupt so tun können, wie wir tun können. Und die Möglichkeiten sind unendlich, die sind un riesengroß. Du musst sie wollen, ein anderer muss sie nicht wollen. Du, du lernst auch nicht für jemand anderen, du lernst auch nur für dich. Also das, ist, das ist geballt mal das Thema so Motivation. Und du hast gesagt drei, aber um den dritten oder um vierten nochmal drangehängt vielleicht, dieses Thema, was ich da auch neu habe, Umgang mit Menschen, Leute, seid freundlich zueinander, nehmt den anderen vernünftig, nehmt auch meinen Arm. Was ich immer so gerne sage, das ist so meine Lebensphilosophie, weil man urteilt ja manchmal, man stellt über Menschen irgendwie so, wenn man sie nur so sieht und kennt sie gar nicht so richtig. Und ich sage immer gerne, hinter jedem Mensch ist eine Geschichte. Hinter jedem Mensch ist eine Geschichte. Manchmal kenne ich sie aber nicht. Und wenn ich sie dann kenne dann ist man mal ganz klein mit Hut und sagt, hey, urteile nie wieder über Leute, die du gar nicht kennst, nur weil du da nach irgendwelchen optischen ja. Dingen gegangen bist. Das wäre so mein, mein, äh, mein Schlusswort, sage ich mal. Ja.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für das tolle Gespräch. wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass wir uns in Kürze wiedersehen. und euch da draußen wünsche ich eine gute Zeit, einen guten Jahresstart. Ciao. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank den Zuschauern. Ja, bis bald
1: mal wieder. Danke, danke. Ciao.